0: История любимых продуктов. Привет! Это подкаст Истории любимых продуктов.
1: Меня зовут Вика Боярская, я журналистка, повар и создательница проекта Домоводство 2.0 о современном быте.
0: А я Роман Лашманов, гастрожурналист, автор блога о идее и путешествиях вечерний Лашманов.
1: В каждом эпизоде нашего подкаста мы обсуждаем один продукт, который любим с детства или полюбили совсем недавно.
0: Как люди его придумали или обнаружили, как его готовят или выращивают. Почему некоторые его обожают, а другие те, петь не могут. Будем разбираться. Этот подкаст мы делаем вместе с онлайн-магазином Самокат и студией Норм. Мы сегодня, друзья мои, поговорим о самой главной пряности на свете, о перце. А
1: почему ты говоришь пряность, а не специя? Есть какая-то разница в этом определении для тебя?
0: На мой взгляд, слово пряность и слово специя, это одно и то же. Вот я вчера специально, знаешь, залез в интернет, там, в словари и прочее. Но в как-то странно. Вот, например, понятно, что это приправа, да, это то, что, чем приправляют еду. Но вот, например, словарь Ожегова пишет. Пряности – пряные приправы к кушаниям, Горчица, тмин, корица, гвоздика, лавровый лист. А специи – это острые приправы, пишет Ожегов. И вот как хочешь, как говорится, так и понимай. А пряность что не острая, что ли? тоже как бы острая, горчица же острая. Ну, да. Поэтому, мне кажется, это просто синоним пряности – русское слово а специи, ну, от латинского, как в английском, вид разновидности. То, что делает еду, какую-то особенность специальная, что ли. Something special, вот тебе и специи.
1: Слушай, у меня, знаешь, как в голове это устроено? Я-то просто же много раз писала и заказывала продукты. И когда вот я заказываю продукты, например, поставщикам или кого-то отправляю со списком в магазин, то обычно я всегда мыслю, что специи – это моно, штуки. Один вкус, один аромат, одно растение, условно, да, или один некий продукт, который с собой что-то приправляет, ароматизирует и вносит себя в блюдо, это специя. А пряности это смесь. Там, например, смесь пряной травы, смесь каких-нибудь порошочков. Например, пряность пять специй. Как раз такой пример, когда и то, и другое, и можно понять, в чем разница. Пять специй ⁇ это китайская приправа, моя самая-самая любимая в мире, которая, собственно, состоит... Из пяти видов специй. И вот на обложке у этого пакетика на самом пакетике могло быть написано Приправа или пряность. В кавычках Пять специй. Знаток русской кулинарии Вильям Похлепкин в своей книге Все о пряностях по-своему трактует разницу между специями, пряностями и приправами. По его мнению, приправы придают пище только определенный вкус: соленый, кислый, сладкий или горький. Пряности? Это части растений, обладающие специфическим устойчивым ароматом, жгучестью и привкусом. Употребляются в малых дозах, а также используются как консервант. Специи – понятие бытовое. Оно объединяет в себя продукты растительного и нерастительного происхождения на том основании, что они все в той или иной мере служат для сдабривания пищи.
0: Дело в том, что, понимаешь, слово пряности оно коренное со словом «перец». А
1: я хотела сказать, оно произошло от слова прана. Пранность.
0: Пран. <смех> вот если там поиграть этим словом, перяный, да, пряный, перяный, почувствуешь, что там есть перец в составе этого слова, его поперчили. Слово «перец» пришло из греческого. Соответственно, даже были в языках восточнославянских эти вот редуцированные гласные, то есть там говорили не «пряный», а «перяный», ну, условно. То, что вот мягкий знак, это пившая буква «ерь», которая означал вот этот вот редуцированный мягкий звук. Звук после мягкого, согласна, если быть точно. Почему перец – самая главная пряность? Потому что, когда мы говорим пряность, ну, наверное, мы говорим, когда специя, да, первым на ум приходит именно перец. Соль, перец на столе всегда стоит, да?
1: Да, перец, безусловно, у всякого повара всегда есть под рукой. Без него никак не обойтись, даже визуально. да? Я вот по себе знаю, что какая-то еда, она выглядит незаконченной, пока ты ее не поперчишь сверху. Да. Поэтому действительно и соль, и перец воспринимаются как какие-то самые-самые базовые добавки, без которых почти никогда невозможно обойтись. Кстати, даже в сладком.
0: Такие штуки, которые делают еду, а, соленые, б, чуть-чуть острый. Перцы еще же важен аромат. Но мы так, знаешь, сейчас все говорим перец, 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 перец. А перцев-то миллион. Все ли из них перцы? Вот
1: это очень хороший вопрос. Ну,
0: вот черный перец – это перец. Угу. Это растение семейства перечных, пипер. А, например, перец чили – это не перец. Это капсикум. Ну, и там сычанский перец – это не перец. Душистый перец горошком – это не перец. История любимых продуктов
1: вот сейчас мы вышли на такое поле, где уже очень легко начать путаться. Когда мы говорим угу. перец, многие люди в этот момент себе стручок представляют. Многие. И думают, что семечки из этого стручка вынимают, сушат, и вот получается да. перец. Вот это насколько правда, неправда, и про какой тогда вид перца мы говорим.
0: Это вообще совершенно разное растения. Стручковый перец – это капсику семейство послёновых. Совершенно из другого мира, даже в буквальном смысле, потому что это из нового света, а перец из старого. Настоящий перец, я имею в виду. Черный перец, белый перец, зеленый перец и розовый перец. Это один и тот же перец. Черный перец делают из недозрелых плодов этого растения. Его так немножко обваривают эти семена, и потом оставляют сушиться. Ну, кратковременная варка, она разрушает клеточные оболочки, и ферментом проще начинать свое. Красивую работу. Белый перец это тот же перец, только очищенный от волочку mm -hmm. Он такой более деликатный, более тонкий, скажем так. Зеленый перец делает из незрелых плодов, таких же, как и черный, даже может чуть более недозрелых, обрабатывает таким образом, что цвет сохранился. Диоксидом серы в современных условиях либо лиофилизирует. Это такой хитрый процесс, одновременно заморозка и сушка. Ну, вот как сублимированные ягоды вы, наверное, знаете все, вот так же делают примерно зеленый перец. Розовый перец. Точно так же, как зеленый делают, только из спелого. Есть еще розовый перец, который совсем абсолютно не перец. Это вот, который сейчас чаще всего встречается, потому что розовый перец-перец, это довольно редкая штука, потому что она дорогая. В смеси четыре перца, да, как правило, используется вот этот розовый перец, который делают из перуанского или бразильского перца. Это название, это не географическая привязка. Ну, в Бразилии, понятно, они растут, эти деревья, но в основном выращивают их в других странах. Это вообще называется растение шинус семейство сумаховые, к которым, не поверьте, относятся также в фисташки и кешью. То есть, если у вас есть аллергии на вот эти вот орехи, то вам, наверное, и розовый перец тоже добавлять в пищу не стоит. А душистый перец – это пимента лекарственная. Вообще, один из моих любимейших перцев, на самом деле. Это семейство миртовых. Не зря вот в английском душистый перец называется Old Spice, потому что там практически один горошек заменяет множество разных специй, да? Потому что там есть и гвоздичный аромат, и что-то там мятное есть, и перечное, и цитрусовое, да?
1: Есть, правда.
0: Расходная пряность.
1: Но еще мне кажется, что перец. Я просто в разных краях земли пробовала перцы, выращенные там, и очень четко ощущалось, именно я говорю про горошенки, перец-горошком, да, вот такой, как про наш истинный перец, да. очень ощущалось, в каких землях, на каких почвах и под каким солнцем он растет. И то, что выращивают в Азии, даже в разных странах в Азии, да, там в Камбодже, в Малайзии, в Китае, это совершенно разный черный или зеленый или белый перец по вкусу, то, что растет в Европе, на севере и на юге тоже различается, и в американской культуре так вообще тут какая-то феерия. Это тоже совершенно другие запахи и вкусы. И правда, можно просто во всех этих оттенках утонуть, погрязнуть.
0: еще один мой любимейший перец – это сычанский, который тоже совершенно не перец, это плод из рода зонтоксилом семейства рутовых, а это дальний родственник всех цитрусов. И сычанский перец – это оболочка вот этого плода, и она как раз напоминает чем-то цитрусовую цедру своим действием, ароматом.
1: Там эффект, похожий есть, да, вот этот парализующий такой немножечко заморозка.
0: Я впервые попробовал в Пекине, в каком-то китайском ресторане, и в свежем виде там такая была гроздь вот этих вот зеленых ягод. Я попробовал, думаю, как же это здорово! И съел всю гроздь так раз за разом, потому что это был какой-то невероятный ощущение. Попробую описать действие сучанского перца. Как электричество, как будто тебя немножко так током ударяет по языку электрический перец. Я его теперь вот даже, когда пельмени варю, добавляю. Очень мне нравится. И это вот оболочки, потому что плод не используется.
1: Да, это хороший трюк. Мне кажется, что пора, многие в какой-то момент для себя его открыли, и все стали куда ни попадя сычуаньский перец сыпать. Но это, наверное, та ситуация, когда это не ухудшает положение дел. Mm -hmm. А мне еще кажется, что сейчас очень модный компотский перец стал. Компот – это как раз место в Камбодже, да? это город и название региона – круг в Камбодже, где выращивают тоже вот определенный сорт перца, и его свежими гроздями, ты сказал про свежий сычуанский, а мне, конечно, свое время, когда я в Камбодже была, свежий компотский перец очень впечатлил. Он совершенно не острый, да, у него очень такой мягкий, приводящий в остроту эффект, когда становится теплее, 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 и потом оп, горячо. И вот мне очень нравится, когда повара его имеют возможность добыть сырым и свежим. Сейчас прям везде замечаю, что все его активно добавляют. Красивые ягодки, они зелененькие, мягкие, при этом у них есть и текстура, потому что мы же обычно, когда специи в еду добавляем, текстура самой специи, она растворяется и исчезает. А вот про перец, мне кажется, это как раз еще тоже очень интересный факт, что на меня, например, как для повара, всегда важно помнить, что перечная текстура, да, если я что-то однородное, гладкое пюре, соус, крем посыпаю перцем, то я всегда дроблённый использую, Потому что вот этот укус на зуб, он важен. У перца он есть, и это классно, когда ты можешь им воспользоваться.
0: Что же такое стручковые перцы капсикумы? Ну да, это растение, как я уже говорил, семейство послёновых, родственник картошки и помидоров. И я даже как-то покупал помидоры, которые похожи были на перец своим видом, такие даже полосатенькие. И прям было неожиданно понять, что это такие очень близкие родственники, потому что, с одной стороны, это был как помидор, а с другой стороны, суховатый как перец. Там даже семена были похожи, ну, хотя немножко по-другому расположены. Самые острые перец – это вот как раз из рода капсикум. Как ни странно, перец чили, там, самые острые его разновидности, и обычно сладкий перец – практически один и тот же перец. Отличаются они содержанием капсаицина этого замечательного вещества, которое так действует на язык, что иногда хочется лезть на стенку и даже на потолок. Даже вот здесь такой американский химик Уилбер Сковел даже предложил шкалу остроты, да, вот этих перцев, где сладкий перец это, соответственно, ноль. Там какой-нибудь обычный соус Табаска это 2,5-5 тысяч баллов по шкале Сковила, А какие-нибудь там вот перец хабанеры от 100 тысяч до 300 50 тысяч. А перец, один из самых известных острых перцев в мире, Каролина Липер он же каролинский женец. Этот сорт это там полтора-два миллиона вот этих вот сковелов, или сковелей, или баллов по шкале сковелов. Я однажды попробовал, по-моему, это был Каролина Липер Мне прям очень понравилось. Это было так очень остро, ну, ошеломляюще остро. Но потом чувствуется вот этот вот сладкий и перечный вкус его. Mm -hmm. Это был какая-то то, то ли, соус или что-то. И мне прям очень понравилось. Сначала такой, ух, я вам сейчас покажу. А потом такой, ну, вообще-то я не очень-то как бы злой-то, ребята. Я вообще-то добрый. Очень важная вещь, запомните ее, если не знаете. Капсаицин не растворим в воде. Поэтому запивать острые вот эти вот перцы бесполезное совершенно занятие. Водой, я имею в виду. Но он жирорастворим, поэтому надо, если вы вот слишком прямо остро, так вы вот, не можете дышать, то надо просто съесть там кусочек сливочного масла или глоточек растительного сделать. Ну, съесть что, съесть что-то жирное.
1: Я вам расскажу микроужастик, потому что это очень классно иллюстрирующее то, как вообще действует капсацин. Иллюстрирующая история. Пока я жила в Непале, в какой-то момент мы с женщиной, которая тоже с нами делила дом, в общем, мы решили сделать домашнюю срирачу. Острый чили-соус. Как раз начался сезон, когда начали привозить в Непал из Индии кучу всяких разных мелких острых перцев. И мы, значит, пошли покупать перец. И нам продавец с жестами практически объяснил, что перец-то вообще-то острый. Вы, женщина, понимаете, что вы собираетесь творить? Мы ему так типа, да, да, мы все понимаем. Мы, значит, не первый день в кухне, У вас тут в этом вашем Непале совершенно невозможно нормальную срирачу купить. Приходится вот с самим, значит мы угу. купили пол кило перца, пришли домой и начали готовить обед на всю нашу большую семью, такую расширенную, в которой мы жили. И я там занималась какими-то лепешками, тестом, а Шахадат начала очищать и резать перцы. Она несколько перцев очистила, потом еще несколько. Я говорю, давайте сразу все, чем там мелочиться, да? И вот она, значит, в какой-то момент их чистит и говорит, слушай, я больше не могу, у меня руки жжет. Угу. Я говорю, может обожглась до этого чем-то? Не могу понять, чипли этого. Вокруг ногтей, пальцы. И я в этот момент понимаю, что я не оборачивалась, а она все это делала все это время без перчаток. Ну, кажется, что угу, почистить угу. перец без перчаток это, ну, в общем-то, что ерунда один-два да. почистить. Но когда ты чистишь не один-два, а полкило, реально происходит очень-очень жесткий ожог, но это не химический ожог. Да? Нет вот тех последствий от контакта с капсацином, которые бывают видимы глазу после ожога. Угу, Только угу. отек начинается. Двое суток мы все спасали нашу шахадат, возили ее к врачу, бегали каждые полчаса в соседний магазин, где продавались холодные напитки. Мы у них там на четверг льда выносили, она держала во льду, угу. мы мыли маслом, мочились лимом молоком, йогуртом. Наша вся непальская деревня практически была включена в это, и ровно через двое суток это прошло. Mm -hmm. В общем, дорогие слушатели, соблюдайте осторожность. Если вы человек чувствительный к физическим ощущениям, вообще берегите свои руки, свою кожу, не трогайте никакие перцы, особенно незнакомые вам, потому что последствия могут быть болезненными и длиться долго.
0: История любимых продуктов. У настоящего перца тоже должно что-то Ржечь. Это вещество называется пеперин. Чистый пеперин, у него жгучесть 100 тысяч баллов по шкале сковела. Серьезная цифра, но, к счастью, в черном перце в зависимости от сорта, от места произрастания, да, то от 5 до 15% процентов содержится в перце, поэтому не такой жгучий, как красный капсикум. Почему перцы жгутся? Ты сказала про глаза. Да, глаза тоже чувствительны к и пепперину, потому что они, эти вещества, действуют на не так-то давно открытые ноцирецепторы. рецепторы Это такие не так давно открытые терморецепторы, которые помогают организму понять, какая температура окружающей среды. Соответственно, они расположены на слизистых, в том числе глаза, и на коже, поэтому перец сжжёт и тоже. В основе этого механизма чувствительности к температуре на молекулярном уровне лежит изменение ионной проводимости специальных каналов, которые образованы особыми белками. Они пропускают какие-то ионы, и, соответственно, мозг понимает, что там какая-то вот температура на дворе. Да? Причем бывают рецепторы тепловые, которые чувствуют повышение температуры, есть холодовые или холодовые. Так вот, капсаицин и пепперин на тепловые. Они просто их так возбуждают, что там человеку кажется, блин, сейчас сгорю. И необъяснимым образом это нравится человеку, да, ну, тем, кто любит острые. Вот ему по кайфу, что в какой-то катастрофе находится, а действующее вещество сычанского перца, оно действует на холодовые рецепторы, на рецепторы, которые отвечают за приспосабливаемость к холоду.
1: Почему это работает? У меня есть теория. Если мы едим слишком горячую или слишком холодную еду, то вот это ощущение слишком высокой или слишком низкой температуры, оно мешает нам распробовать все другие оттенки вкуса. Ну, то что тупо как бы либо ожог, либо легкое обморожение. Да? Я вот замечаю по себе, что я оттенки вкуса мороженого чувствую гораздо ярче, когда растаявшее мороженое доедаю в ну, конце. Потому что вот этот вот эффект охлаждения, анестезии от холода, он перестает работать. И поэтому добавление перцев разного вида да, и других приправ, содержащих вот те же самые группы веществ, капсацин или то, что содержится в сучонском перце, да, то есть вещества, которые либо блокируют нам повышенное ощущение горячего, либо повышенное ощущение холодного, они как будто бы закрывают, они сводят на минимум, да, перекручивают ручку ощущения горячего и холодного и дают нам насладиться всякими другими оттенками того, что в этой еде есть. Я, кстати, вот обычно перченную еду всегда ощущаю более сладкой. Я более чувствительной к сладкому вкусу становлюсь, поэтому я прям знаю про себя этот эффект, что если мне не сладко, то можно немножко перца добавить без добавления сахара и станет послаще.
0: Пора бы нам наконец-то узнать, как сейчас в промышленных условиях делают перцы, ну, расфасовывают, как их моют или не моют, откуда они вообще берутся, эти перцы.
1: Давай про это у нашего гостя спросим.
0: А про перец нам расскажет Армен Шагинян, основатель и генеральный директор компании Arta Group. Для торговой марки онлайн-магазина «Самокат» они производят специи и приправы.
1: Расскажите, откуда вы берете сырье для производства специй?
2: Сегодня черный перец возделывают несколько крупнейших стран-производителей. Это Индонезия, Малайзия, Индия, Шри-Ланка, Вьетнам, Бразилия и еще небольшую долю в этом списке занимает Мадагаскар. Мы в своем производстве преимущественно используем перец из Вьетнама, белый перец горошек, мы используем вьетнамский, а розовый в основном возделывается да, и обрабатывается. Это в Бразилии, и зеленый перец горошком – это Индия. Черный перец – это основной продукт, из которого производится все остальное. Перец попадает к нам морем, очень долго он плывет, не менее 40-50 дней, приходит он к нам в контейнерах морским портом, далее попадает к нам на производство, проходит необходимый весь входной контроль качества, ну, после которого он берется уже далее в работу. То есть там приходит в мешках. Для более лучшего сохранения контейнер, как правило, по краям обеспечивают специальными материалами для непрохождения влаги. Так как контейнер идет морем, соответственно, чем меньше влаги содержится в продукте, тем лучше. Это дает возможность распространению плесени. Это самый основной враг перца. Наше производство подразумевает полный цикл с момента получения сырья и уже до передачи покупателям перец после получения и одобрения к делам контроля качества идет в переработку. Если это молотый перец, то, соответственно, что мы делаем? Мы стопроцентный перец горошком просто смалываем без добавления каких-либо посторонних включений. Хотя есть, в принципе, да, возможность по нормативным документам добавлять некоторые компоненты туда, которые не сильно влияют на качество продукта, но мы этого не делаем. Это исключительно наша принципиальная позиция, моя принципиальная позиция.
1: Как происходит помол перца? Люди на производстве, наверное, постоянно
2: чихают, да? Да, чихают. Но сотрудники цеха помола, размола, смешивания, они используют специальные средства защиты для этого. Но есть и другой плюс. У нас сотрудники практически никто не болеет. Мы засыпаем большую, огромную дробилку перец в большом количестве, и в момент этого помола огромное... Топ перечной пыли, да, соответственно, выходит, как бы мы ни старались оборудовать да, систему вентиляции, систему аспирации, рабочее место оператора цеха помола, все равно часть этой пыли выходит наружу. ну И тут, очень не хочешь, зачихаешь. Если это цех помола, то, соответственно, через цех помола производится размол продукта и далее идет по технологической цепочке именно в цех производства готовой продукции. Что это значит? В определенных в специальных емкостях продукт перемещается с цехов подготовки в цех производства. Выпуск производится на автоматических машинах. Если рассказывать простыми словами, засыпается сырье в определенный бункер. Далее она перемещается по нескольким узлам этой машины и упаковывается в зависимости от формы выпуска. Про
0: рецепты. Перцы-то не готовят, да, но ну, зато добавляют во все что угодно. да. У меня вот есть мельница, я так кладу самые разные перцы. Но, к сожалению, пробовал добавлять в смесь душистый перец, а он слишком крупный. И у меня мельница забивалась и прекращалось все поступление перц. У меня там разные перцы, в том числе и сучанские. Мне вот нравится вот это раз, раз и все.
1: Ну, ты знаешь, наверняка, но ну, вдруг кто-то из наших слушателей не замечал, что на любой мельнице всегда можно порегулировать степень помола, да, там два варианта есть. Либо вверху бывает такой круглый штырек, который можно покрутить <meio> и степень помола <ordinary> изменить, но внизу, вот там, где вот эти жернова, там тоже иногда спрятано колесико, которое можно прямо изнутри снизу подкрутить и максимально эти жернова сомкнуть или разомкнуть, и тогда даже там самые крупные перчатки, попадают между ними и, соответственно, немножко подизмельчаются. Я, собственно, тоже хотела сказать, что мне кажется, здесь интереснее, чем просто рецепты, потому что, ну что рецепты, добавьте черный перец по вкусу, вот он основной да, рецепт. Да, да. Да? Да. Но за пределами рецептов есть разные технологии измельчения, мне кажется, про них очень интересно поговорить, потому что помимо мельницы я, например, еще очень уважаю разные ступки. Мне кажется, что ступка – это прекрасный аксессуар для декора и для практического применения. Путь моей воли я бы коллекционировала, просто когда часто переезжаешь, их тяжело с собой возить, они очень быстро норму багажа с собой забивают, но мне вообще очень нравятся и деревянные, и такие всякие рустикальные из разных странных штук, типа кокосовые скорлупы сделанные, да? каменные, конечно, тоже. Это очень красивые металлические, и в каждой ступке работает с ней совершенно по-разному, потому что и форма влияет, и материал влияет, да и вот я как раз люблю для разных специй использовать для каких-то деревянную ступку для каких-то каменную именно потому что степень давления получается разная и соответственно с одной стороны крупность измельчения до да, для текстуры а с другой стороны когда мы давим мы же еще и эфирные масла немножко выдавливаем да плюс есть еще нагревание которое трением обеспечивается эфирные масла тоже раскрываются поэтому чем, например, покупать сушеные специи и даже чем молоть, я всегда предпочитаю растереть
0: вступки. Ну еще можно сказать про рецепты с острым перцем, который капсиком, например, какой-нибудь венгерский гуляш или перкьольт, их нельзя сделать без паприки. Это ну, просто никак. Это будет все не то. Потому что гуляш должен быть красным и острым.
1: Да, кстати, паприка отлично красит и очень плохо отстирывается. Совет от блога «Домоводство 2.0» для наших слушателей. Во-первых, не бойтесь маслом сбрызнуть растительным, если попали паприкой, потому что впитается и растворится. А дальше лейте хороший растворитель жира. Ну, например, средство для мытья посуды, да, особенно такое ультраконцентрированное. И тогда даже от белого вполне реально быстро отстирать. Или даже не быстро, а уже такое подзасохшее отстирать.
0: Это был подкаст истории любимых продуктов.
1: Да, у нас сегодня такой получился спа-выпуск. Очень много разговоров про тонкие ощущения. Мне очень понравилось. Тем временем по-прежнему меня зовут Вика Боярская, а моего соведущего Роман Лашманов.
0: И мы делаем этот подкаст вместе с онлайн-магазином Самокат и студией Норм.
1: Пожалуйста, подписывайтесь на нас там, где вы слушаете подкасты. В Apple подкастах, Google подкастах, Кастбокс, Яндекс.Музыке или на других платформах. Пишите комментарии и оставляйте ваши оценки. А в следующем эпизоде мы будем говорить про мармелад.
0: До следующей недели. Пока-пока. Пока. История любимых продуктов.